0: Viele ostdeutsche Städte haben sich seit der Wiedervereinigung stark verändert. Einige Großstädte, die sind in den letzten Jahrzehnten zu wahren wirtschaftsstarken Leuchttürmen geworden. Im ländlichen Raum dagegen sind viele Menschen dann weggezogen. Wie können ostdeutsche Regionen aber in Zukunft wieder attraktiver werden? Und ist es vielleicht schon so, dass wieder mehr Menschen nach Ostdeutschland ziehen? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Lars Feyen. Willkommen. Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
1: Wir hatten in den vergangenen Jahrzehnten, wenn es in politischen Entscheidungen und öffentlichen Diskurs ging, immer Ostdeutschland als Defizit, also irgendwo was zu wenig, zu, zu schlecht, was weiß ich, lief. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir sind mittlerweile bei der Infrastruktur, bei den erneuerbaren Energien, der Wachstumsmotor in Deutschland
0: so sieht es Carsten Schneider. Der SPD-Politiker ist Ostbeauftragter der Bundesregierung. Schneider hat diese Woche zur Konferenz Ostdeutschland 2030 in Leipzig geladen. Das Thema, die Zukunft der ostdeutschen Bundesländer. Vor allem geht es um die Herausforderung, drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung für positive Impulse zu sorgen. Ein wichtiges Beispiel, die Bevölkerungsentwicklung. Denn auch wenn inzwischen wieder mehr Menschen nach Ostdeutschland zum Arbeiten und zum Leben ziehen, die Lage ist in vielen Regionen weiterhin angespannt. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die zeigt, die Zahl der Arbeitskräfte in Ostdeutschland, die wird insgesamt weiter abnehmen. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen dagegen, die steigt. Wie gefährlich ist dieser Trend? Das habe ich den Ostbeauftragten Carsten Schneider zu Beginn unseres Gesprächs gefragt.
1: Ja, der ist für, die, für eine gesunde Volkswirtschaft, für eine gesunde Zusammensetzung einer Gesellschaft nicht gut. Und er ist kontraproduktiv, wenn es um Wachstumsimpuls oder auch neuere, neuere Sichtweisen geht. Und wir stehen vor dieser enormen Herausforderung, dass wir nicht mehr wieder in den 90ern Unternehmen aufbauen müssen oder Schulen sanieren oder Straßen bauen, sondern wir brauchen Menschen, die bei uns leben und arbeiten. Nehmen Sie nur, in Sachsen bis 2030 werden 500.000 Menschen am Arbeitsleben fehlen und äh, nicht ersetzt äh, werden können. Von diesem Aus diesem Grunde heraus ähm, ist das natürlich die größte Herausforderung jetzt. Ähm, Leipzig ist natürlich eine Ausnahme, also Leipzig wächst ja auch, ist ein, ein Melting Pot, wenn man so will. Aber ich brauche das natürlich auch in den äh, Dörfern und in den kleineren Städten.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass wir auch über die wirtschaftliche Situation hinausschauen. Das betrifft natürlich auch die Gesellschaften, gerade vielleicht auch in den kleineren Orten, wenn einfach die Zivilgesellschaft fehlt. Wo merkt man das denn im Alltag dann auch stark abseits von der Wirtschaft, wenn da ganze Generationen auf einmal ja nicht mehr komplett da sind?
1: Ja, also, die Gesellschaft überaltert. Es geht zum, gehen auch die, die meistens gehen, sind auch die, die am quirligsten sind. Ähm, ja, es ist ja ein Weg, ob man sich von äh, Zwenkau aufmacht äh, und äh, nach Hamburg geht äh, oder nach Berlin. Ähm, das machen diejenigen, die am abenteuerlustigsten sind. Und äh, die Herausforderungen und so sind natürlich diejenigen, die eine Gesellschaft auch immer meistens voranbringen. Und aus diesem Grund äh, brauchen wir genau diese Leute, bei uns als Rückkehrer aus anderen Bundesländern und auch aus anderen Ländern dieser Welt.
0: Kann man denn erkennen, wer da eigentlich jetzt zuzieht? Sind das dann vor allen Dingen Menschen, die auch damals weggezogen sind oder sind das komplett neue Menschen sozusagen?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Ähm, anekdotischer Evidenz, ich treffe oft jetzt in Cottbus oder in Spremberg äh, oder in Plauen, in sächsische Stadt zu nehmen meistens gut ausgebildete Frauen, die in den 20ern gegangen sind und jetzt in den 40ern wiederkommen, die ihre Karriere im Westen gemacht haben und über verantwortungsvolle Positionen, die jetzt frei werden, im Osten zurückkommen. Das ist eine sehr gute Entwicklung, weil das natürlich Leute sind, die ein Heimatgefühl auch haben und die äh, deren Familien auch in hoffenen Teilen auch da sind. Aber wir haben auch einen deutlichen Anstieg, großen Anstieg von Menschen aus anderen Ländern, insbesondere aus der EU, Europäische Union, also Mittel- und Osteuropa, Nehmen Sie meine Heimatstadt Erfurt, ist die Quote ausländischer Mitbürger von 2 Prozent auf 15% gestiegen. Da sind natürlich auch Geflüchtete dabei, aber die meisten arbeiten bei, mir, bei uns und leben ganz normal in Erfurter Herrenberg oder in anderen Stadtteilen der Stadt und es ist, das gelingt problemlos.
0: Gibt es denn von Bund und Ländern hier Initiativen, auch vielleicht die Wirtschaft mehr zu stärken und zu unterstützen oder auf anderen Wegen dafür zu sorgen, dass Leute herkommen? Gibt es da Initiativen konkrete?
1: Ja, der entscheidende Punkt ist, dass es das politische Bekenntnis der, des Bundes, der Bundesregierung mit dem Zuwanderungsgesetz, aber auch der Länder aller ostdeutschen Bundesländer gibt, dass sie offen sind für andere Menschen, dass sie willkommen sind und dass wir um sie werben. Das war nicht immer so, sondern diese Vereinbarung haben wir erst vor zwei Jahren jetzt geschlossen. Weise Voraussicht, der Blick in die Demografie, in die Tabellen, aber eben auch in dem politischen Bewusstsein, dass einen das stärker machen kann, innovationsstärker, aber auch kulturell reich. Und von daher ist das eigentlich der Hauptpunkt. Und ansonsten ist es eine Aufgabe der Unternehmen, sich zu kümmern, dass sie für gute Leute gute Jobs zur Verfügung stellen und da attraktiv sind. Das ist ein bisschen eine Veränderung, die bei vielen jetzt kommen muss, weil sie in den vergangenen Jahrzehnten jedenfalls sagen wir mal, Beschäftigte im Überfluss mehr oder weniger hatten hohe Arbeitslosigkeit. Das heißt, man konnte da relativ problemlos Leute akquirieren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Da muss man sich mehr kümmern. Und deswegen ist das gut für die Arbeitnehmer in Deutschland.
0: Kommen wir noch mal kurz zum Schluss auf die politische Situation zu sprechen. Im kommenden Jahr sind ja einige Landtagswahlen im Osten und es sieht so aus, als ob die AfD als ähm, ja, politische Kraft durchaus sehr stark aus diesen Wahlen hervorgehen könnte. Wie sehen Sie diese Entwicklung und wie könnte das vielleicht auch ähm, ja das Image für Ostdeutschland verändern?
1: Naja, bisher äh, wird ja sehr gern bundesweit damit auch gespielt, äh, dass quasi die AfD nur ein Problem Ostdeutschland sei. Dagegen habe ich mich immer gewehrt und man sieht es bei den Landtagswahlen. Ich sage leider, aber es ist so und es war auch für mich vorher klar, dass es ein bundesweites Problem ist. Und äh, äh, nichtsdestotrotz äh, sind, die, sind die Ausschläge äh, bei uns größer und jeder muss wissen, wenn er in die Wahlkabine geht, was er, dass das nicht nur eine Protestwahl ist, sondern dass für die nächsten fünf Jahre bei den Gemeinderatswahlen, die ja alle sind, für die Städte, für die Landkreise, dass sie dann Leute haben, die vielleicht beim Theater kürzen und die nichts mit Weltoffenheit, mit Toleranz, mit auch Fortschritt zu tun haben wollen. Aber das ist eine Entscheidung, die müssen die Bürger treffen. Das ist ihre veritable Entscheidung, aber mit den Konsequenzen muss man im Zweifel eben auch leben und deswegen gerade ich sehr dafür, mal unserem Wahlprogramm zu gucken, wo man den Parteien auch die Zukunft wirklich zutraut und zum Zweiten, Leute auch aufzufordern, selbst zu kandidieren, wenn sie für die Mitte der Gesellschaft auch stehen. Man kann nicht nur warten dass Demokratie quasi wie ein Pizzaservice ist, den man bestellt, sondern das machen ganz normale Leute und wir haben gerade in Leipzig sind vor 34 Jahren die Menschen auf die Straße gegangen, damit sie äh, sich auch wählen lassen können. Und ich wünsche mir sehr, wenn wir dort mehr, mehr Leute hätten, die sich in die Demokratie auch aktiv einbringen.
0: Demokratie ist also kein Pizza-Lieferservice. Wenn es nach Carsten Schneider geht, muss sich die Bevölkerung mehr in die Politik einbringen, um in Ostdeutschland für eine Trendwende zu sorgen, hin zu mehr demokratischer Teilhabe und einer stabilen Zivilgesellschaft. Gleichzeitig sieht der Ostbeauftragte bereits positive Entwicklungen. So ziehen etwa wieder mehr Menschen in den Osten. Für einen nachhaltigen Erfolg ist aber auch die Wirtschaft gefordert, um den Standort Ostdeutschland attraktiver zu machen. An dieser Stelle haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, denn um weitere spannende politische Themen geht es im Podcast Diskussionsstoff von T-Online. Dort diskutieren Chefredakteur Florian Harms, Moderatorin Lisa Fritsch und weitere Experten aus der T-Online-Redaktion über das Thema der Woche, das in Deutschland für Diskussionsstoff sorgt. Neue Folgen gibt es immer Freitagnachmittags, überall wo es Podcasts gibt. Und das war es von uns für heute. Mit mir in der Redaktion war heute Bruno Richter, Audioproduktion: Henrike Heidenreich. Ich bin Lars Feiern. Macht's gut und wohl an. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.